0: hallo und herzlich willkommen zum Kakaomischer Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute bei mir zu Gast Raphael Bettenkur. Und Raphael ist ein ganz, ganz besonderer Mensch, nämlich jemand, der sich zur Aufgabe gemacht hat, zu verstehen, wie das Universum in seinem Kern funktioniert. Denn dem Universum, in dem wir uns befinden, in dem unsere Erde herumschwebt, liegen Gesetze zugrunde. Und diese Gesetze, die hat der Raphael nicht erfunden, die gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit. Sie werden die hermetischen Gesetze genannt. Und ähm, auf Basis derer gehen wir durch die Existenz und überlegen uns, okay, wie können wir in Harmonie mit diesen Gesetzen ein Leben führen? Wie können wir zu Erfolg kommen? Wie können wir Spiritualität leben? Und wie können wir eine Menge Spaß haben? Und das ist ein super authentisches Gespräch mit ganz, ganz viel Mehrwert für mich und hoffentlich auch für dich und ähm, ja, ich bin froh, dass du zuhörst und wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen zum Kakaomischer Podcast, lieber Rafa, wie wunderschön, dass du hier bist, ich konnte es nicht erwarten, endlich mal live mit dir zu sprechen.
1: Yes, ich freue mich so sehr. Kakao ist in den letzten Monaten ein so großer Teil meines Lebens geworden. Und dann bei dem einzig wahren Kakaomischer dabei zu sein, großartig, ich freue mich. <lacht>
0: wow, das ehrt mich sehr. Und ähm, ich kann es tatsächlich kaum erwarten, ähm, gemeinsam zu visionieren mit dir und zu gucken, okay, was hält diese Welt noch für jeden Einzelnen von uns und auch für uns gemeinsam bereit. Doch vorher wird mich was interessieren, nämlich dein persönlicher Weg weil ich das Gefühl habe, bei jeder inspirierenden Person, wie du jetzt auch eine für mich bist, liegt dahinter eine Heldenreise, irgendein Schmerz, der anfänglich da war, der sich bemerkbar gemacht hat und wo du dich dann auf den Weg gemacht hast, uns ungewisse äh, mit Hürden Herausforderungen zu tun hattest. Und ähm, nimm doch mich und die Zuhörer gern mal mit zum Rafa vor der Transformation und wie diese Transformation stattgefunden hat.
1: Yes, sehr, sehr gerne. Ja, da spulen wir ein paar Jahre zurück und ich habe schon relativ jung gewusst, dass ich nicht normal in dieses System reinpasse und dass ich große Träume habe, dass ich mein eigenes Ding machen möchte, dass ich frei sein will, dass ich Gutes bewegen möchte und, und, und. Ich hatte all das in mir tief vergraben, aber wusste noch nicht genau, wie ich das so leben kann und irgendwann bin ich in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gerutscht, ja, man kann sich weiterentwickeln, du kannst neue Fähigkeiten lernen, du kannst besser werden und das hat mich total gepackt damals und dann bin ich eingestiegen in diese Welt und automatisch, wenn man in diese Welt einsteigt, wird man irgendwann hören, du musst dich selbstständig machen, du musst dein eigenes Business starten, um wirklich frei zu sein. Das habe ich mir zu Herzen genommen und habe damals ein eigenes Business gestartet und zwar eine Social Media Agentur. Und weil das schon immer ein Thema war, was mich, oder Psychologie war schon immer ein Thema, was mich extrem interessiert hat. Und Social Media ist dann eine Psychologie. Wie sorgst du dafür, dass mehr Leute dein Content sehen und, und, und. Und ich wollte es aber auf eine Art und Weise machen, wo ich weiß, dass es die Welt besser macht. Nicht einfach nur, um Geld zu verdienen, nicht irgendein Unternehmen, was mich nicht interessiert, sondern wie kann ich das in eine Art und Weise tun, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Und so ist unsere Social-Media-Agentur, die ich damals hatte, entstanden für speaker Coaches und Trainer. Also wir haben uns auf diese Leute fokussiert, weil die machen die Welt besser, wenn sie mehr Menschen erreichen. Und damals dachte ich, der Weg zu meinem Traum und der Erfüllung ist es, so hart zu arbeiten, wie es geht. Denn wenn ich ganz hart arbeite, dann muss ich ja irgendwann an mein Ziel kommen. Das wurde mir beigebracht damals. Also habe ich zwei Jahre lang genau das getan, jeden Tag 10, 12, 14 Stunden, teilweise mal 16 Stunden gearbeitet, sechs bis sieben Tage die Woche. Ich habe das Hustlerleben gelebt, das, was damals sehr zelebriert wurde, wenn du ein Hustler bist, dann bist du jemand. Und so habe ich dann auch gelebt. Und mit jedem Tag gemerkt, wie meine Lebensfreude weniger wurde, meine Energie weniger wurde, wie ich gemerkt habe, ich habe mir irgendwie ein Gefängnis geschaffen, anstatt... Freiheit zu schaffen. Ich habe mehr gearbeitet als in jedem angestellten Job. Ich war abhängiger als in jedem angestellten Job und habe genau das Gegenteil gelebt von dem, was ich wollte. Das habe ich aber selber gar nicht so bemerkt. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, weil ich so sehr drin steckte in diesem Kreislauf. Und dann hatte mich mein Mentor zu einer Zeremonie eingeladen. Das war nicht mit Kakao, das war mit einer anderen Medizin, aber ähm, es war eine Zeremonie, die darauf aus war, dein Herz zu öffnen, so wie es Kakao auch macht. Hm, hm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine Berührungspunkte mit solchen Dingen. Ich wusste auch gar nicht, was heißt Herzöffnung. Ich dachte, Herz ist ein Organ zum Blutpumpen. Das war's. Wer <lacht> kann man damit doch gar nicht machen. Und bin in diese Zeremonie hinein. Und das Ganze fing an zu wirken. Ich hatte sehr große Erwartungen vorher. Ich dachte, die wildesten Sachen werden passieren. Aber das Einzige, was geschehen ist, ist, dass mein Herz sich verkrampft hat und wehtat. Und ich dachte, Mist habe zu viel genommen, ich sterbe, Herzinfarkt, mit Anfang 20 ist es vorbei. Und ich guckte meinen Mentor an, der mit mir da war und sagte ihm, hey, was gerade passiert. Und er guckte mir tief in die Augen und sagte, hey, du hast die letzten zwei Jahre dein Herz komplett ignoriert. Das ist der letzte Ruf deines Herzens. Und dieser Satz hat so tief getroffen, immer wieder, wenn ich das wiederhole und diese Geschichte erzähle, spüre ich das in meinen Zellen. Und hat dafür gesorgt, dass ich alles hinterfragt habe, was ich bisher gemacht habe und hat dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss einen anderen Weg gehen, es geht so nicht mehr weiter. Hm, habe mich dann begonnen, auf mein Herz zu fokussieren, überhaupt zu lernen, was das Herz in Wahrheit ist und was da so drinsteckt in unserem Herzen. Und äh, bin durch diese Reise immer tiefer in mein Herz gekommen, habe das erste Mal die Stimme meines Herzens hören dürfen, hm, habe mein Herz geöffnet, mein Herz hat mir klar gesagt, raus aus diesem Business, du musst alles von Null anfangen, du musst ins Unbekannte springen alles auf Null setzen und schau mal, was das Leben so für dich bereithält. Ja, und diesen Sprung habe ich dann gewagt, auch wenn er sehr furchtanflößend war. Und das hat mich in eine ganz neue Welt geführt. Die Welt der Energie, der Quantenphysik, der Bewusstseinsentwicklung, also über Persönlichkeitsentwicklung hinaus in das Thema Bewusstseinsentwicklung und habe die Gesetze des Universums entdeckt, das Gesetz der Anziehung entdeckt. Und das hat mich so fasziniert und ich wusste, im Inneren. All das ist die Wahrheit, all das ist wirklich so. So funktioniert unsere Welt in der Tiefe. Und das hat mich so fasziniert, dass ich nichts anderes mehr gemacht habe, außer diese Sachen mir anzuschauen, zu studieren und umzusetzen und es auszuprobieren. Ich habe daraus ein Experiment gemacht. Ich nutze mal diese neuen, neuen Fähigkeiten, diese neuen Themen der Energie, um ein neues Business aufzubauen. Und innerhalb von drei Monaten ist es komplett explodiert ich habe viel mehr erreicht als vorher, mit viel weniger Arbeit, ich war viel glücklicher, ich war viel erfüllter, plötzlich kamen magische Begegnungen in mein Leben, neue Menschen, mehr Geld, mehr Fülle, also auf einmal hat sich alles, alles, alles verändert. Ja, und dann war ich hooked und wusste, okay, das ist mein Weg, ich möchte alles darüber erfahren. Und dann kamen auch immer mehr Menschen zu mir, die gefragt haben, was ist passiert, wie, wie ist das passiert in deinem Leben? Ja, und so bin ich dann dahin gerutscht, das Ganze weiterzugeben die Gesetze des Universums weiterzugeben und Menschen zu zeigen, wie sie das Gesetz der Anziehung, Energie, Quantenphysik und Co. nutzen, um sich das Leben ihrer Träume zu erschaffen. Und jetzt sind wir hier. Wow. Eine
0: wirkliche Heldenreise, die dich auch ja. sicher wirklich an den Rand deiner Existenz gedrängt hat. An einen Punkt, wo es entweder ins Ungewisse oder, wie dein Herz dir symbolisiert hat, ist es hier vorbei, so ja. ungefähr. Und also wie das schön, Wort dass du diesen Sprung gewagt hast und jetzt so viele Menschen erreichen darfst mit dem Wissen, was du für dich selber erprobt hast. Das ist ja auch ja. nochmal ein Unterschied, ob du das in einem Buch liest und dich dann auf dem Podest stellst und das vorliest sozusagen innerlich. Oder ob du es selber für dich wirklich praktiziert, erprobt hast und dann niemanden mehr zu überzeugen brauchst. Denn du weißt, mhm. das ist die Realität, das sind die Gesetze des Universums. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn du die Gesetze des Universums runterbrechen müsstest, jetzt auf, sagen wir mal, äh, drei Minuten Redezeit, wie ja. würdest du sie darstellen? Mhm.
1: Die Gesetze des Universums sind der Bauplan unserer Realität im Prinzip, auf, aber auf energetischer Ebene. Und es gibt sieben Hauptgesetze, ähm, aber wenn ich das jetzt auf den Punkt bringen würde, besagt das einfach nur, unsere gesamte Realität besteht nicht aus Materie, sondern aus Energie. Das heißt, Materie ist das, was ich anfassen kann, was fest ist, was mein Körper berühren kann. Aber die Quantenphysik zeigt uns, uns dass alle Materie auf tiefster Ebene Prozent 99 aus Energie besteht, aus purer, reiner Energie, sodass das quasi der Baustein von unserer Realität ist. Alles, was fest ist, ist eigentlich Energie. Und die meisten von uns versuchen, ihr Leben zu erschaffen, indem sie sich auf die Materie fokussieren, mehr zu tun, mehr in Bewegung zu bringen, mehr zu machen. Aber dabei fokussieren sie sich dann auf die 0,0001% von dem, was wirklich unsere Realität ist. Und die Gesetze des Universums sind quasi der Weg, zu verstehen, dass alles Energie ist. Und mich auf diese 99,99% ,99 zu fokussieren, dann ist mein Hebel natürlich massiv größer. Ich kann viel mehr erreichen mit viel weniger Aufwand. Und das ist, was die Gesetze des Universums dann nochmal im Detail erklären, wie unsere Realität aufgebaut ist.
0: Wow. Also praktisch eher die die zu lernen, mit den Strömungen zu arbeiten, die hier stattfinden aus Energie, ja. statt zu versuchen, das kleine Boot, das wir unser Leben äh, nennen, was irgendwo im Ozean steht, zu versuchen, irgendwie nach links und nach rechts zu ziehen und zu sagen, da Richtig. lang und hier lang. genau. Und ähm, ja, das ist wirklich auch ein Wechsel der Perspektive, mhm. ne? so ein bisschen raus zu zoomen aus, okay, das ist mein Haus, mein Garten, mein Boot, meine Arbeit, hinzu okay, was, äh, was passiert hier eigentlich gerade? und ja. Was 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 hat diese Existenz für einen Grund? Und warum bin ich hier? Und wo will ich eigentlich hin? Ja. Das ist sicherlich eine der Fragen, die ähm, am schwersten zu beantworten sind für ganz viele Menschen da draußen, weil wir auch in einem System groß werden, was uns sagt, wo wir hin sollen. Geh mhm. doch da auf Arbeit, geh doch da zur Schule, studiere doch da und dann flieg doch da in den Urlaub und dann ist überall Werbung. Und dann aber wirklich nach innen zu horchen, und zu gucken, okay, aber wieso bin ich denn wirklich hier? Ja. Und das, die Frage würde ich total gerne an dich direkt weitergeben, Rafa. Wieso bist du hier? Also was ist der Kern deiner Mission?
1: Hm. Was ist der Kern meiner Mission? Menschen zu helfen, ihr Herz wieder zu öffnen und sie daran zu erinnern, was sie wirklich sind. So würde ich es heute beschreiben. Vor einem Jahr hätte ich es vielleicht anders beschrieben, in einem Jahr werde ich es vielleicht auch ein bisschen anders beschreiben. Aber das ist im Prinzip der Kern. Ähm, du hast es gerade ganz gut erklärt. Wir haben so all diese Einflüsse von außen, die uns sagen, wer ich sein soll, was ich nicht sein soll. Was die ideale Version meiner selbst wäre. Ja, du, dein Papa sagt, du sollst so sein. Deine Mama sagt, du sollst so sein. Die Schule sagt, du sollst so sein. Und die meisten von uns sind so in diesen Einflüssen gefangen, dass sie gar nicht wissen, wer bin ich und was will ich? Was, was fühlt sich für mich richtig an? Und meine... Perspektive ist inzwischen sehr stark eine Ebene höher gerutscht auf die Ebene der Seele. Wir, sind, wir haben unseren Körper, aber der, wir sind nicht der Körper. Wir haben Gedanken, aber wir sind nicht die Gedanken. Es gibt einen Teil, der all das beobachtet. Ja, wenn man jetzt mal zuhört, während du zuhörst, wer hört gerade, was ich sage? Und wer hört gerade die Gedanken, die du denkst? Da ist mhm. etwas hinter dir. Und das wird seit Jahrtausenden von den antiksten Völkern ähm, beobachtet. Und ich nenne es Seele. Seht ihr, der unendliche Teil in uns. Und dieser Teil ist, der weiß ganz genau, was dir entspricht, was du willst, was richtig ist für dich, welche Erfahrungen du machen willst. Und wenn wir uns mit dem Herzen verbinden, dann hören wir diesen Teil wieder. Und manche nennen es Intuition, dieses Wissen einfach, oh, das solltest du als nächstes tun, mit der Person solltest du reden. Oder das sind Dinge wie, du begegnest jemandem Neuen, den du eigentlich nicht kennst, du siehst die Person, du weißt, ihr kennt euch. Das ist wie, als hättet ihr euch einfach wieder getroffen nach Jahrzehnten. Äh, beste Freunde. Also ich habe das im Moment andauernd. Ich komme gerade noch von einem Essen mit einer Frau, die ich gerade kennengelernt habe. Und innerhalb von drei Sekunden, wir haben Hallo gesagt, drei Sekunden haben wir die tiefsten Gespräche, als würden wir uns seit tausend Jahren kennengeführt. Und das sind diese Momente, die Seele spricht. Da erkennen sich zwei Seelen, die sich schon länger kennen. Mhm. Und das ist meine Sicht der Welt. Und daran erinnere ich die Menschen, dass sie wieder diesen Teil hören können, der größer ist und der weiß, alles, was dir passiert hat, einen Sinn und der dafür sorgt, dass du den Weg gehst, der wirklich zu deinem höchsten Wohl ist und deinem höchsten Einklang mit deiner Vision ist.
0: Wunderschön. Und das klingt auch total herausfordernd, mhm. weil das ja bedeutet, dass du praktisch mit dem, was du gerade geteilt hast, das Paradigma, was sich hier um uns herum abspielt, nach dem Tod ist alles vorbei und es geht darum, ein schönes Haus und einen Garten zu haben und dass die Nachbarn einen mögen, ähm, das äh, äh, ja forderst du sozusagen heraus ja. und sagst, okay, aber was, wenn es komplett anders ist, was, wenn unsere Existenz hier einen tieferen Sinn hat, ähm, als einfach nur Geld zu verdienen und das Geld verdienen, aber auch mit einschließt. Das ist mhm. ja auch ein integraler Teil deiner Arbeit. Nicht zu sagen, ja, wir sind ja alle nur Seelen, die hier herumschweben und eine geile Zeit haben wollen, genau. sondern nee, wir können es auch krachen lassen. Wir können die Millionen, yes. Millionen machen und yes. wir können aber auch maximal wenig arbeiten. Und wie
1: geht das zusammen für dich? Ja, tolle Frage. Das ist ein so wichtiger Punkt, sich nicht zu verlieren in einem der Extreme in dem einen Extrem, ja, wir sind ja eh alle nur Seelen, ist ja am Ende auch alles egal, ich bin ja eh nur kurz in diesem Leben hier und viele verlieren sich da gerade Menschen, die spirituell sind, ich erlebe das auch ein bisschen hier, ich bin jetzt in Kapstadt momentan, viele tolle spirituelle Menschen, die aber nur in dieser spirituellen Ebene sind und gar kein Geld haben, weil sie diese andere Ebene nicht gemeistert haben oder sich auch gar nicht darauf fokussieren und am Ende dürfen wir sehen, ja, wir sind eine Seele, ja, wir haben den spirituellen Teil in uns, wir sind endlich groß und 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 doch sind wir ein Mensch in einem Körper, in einer 3D oder in einer materiellen Welt, wo es Regeln gibt und Systeme wie Geld. Geld braucht jeder, egal was du machst und wo du lebst. Oder fast jeder, sagen wir es so. Mhm. Geld ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und warum entweder oder machen? Warum nicht beide Seiten meistern? Warum nicht als Seele leben, die voll verbunden ist mit dem höchsten Sein oder mit der höchsten Mission und gleichzeitig unglaublich viel Geld verdienen und das Leben auskosten und alles machen können, was man möchte. Und das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, diese Brücke zu bauen zwischen den beiden Welten und dem Menschen zu zeigen, warum entweder oder. Mach doch ein Und draus. Du kannst alles sein und du bist nicht schlecht, wenn du Geld hast als spiritueller Mensch. Du kannst beides sein. Das ist einfach nur eine Bewertung, die irgendwann mal die Kirche vielleicht oder irgendwer anderes sich überlegt hat, die aber ja. nicht deine Bewertung sein muss. Und deswegen, ja, beides. Beide Welten sind möglich, wenn ich dann mich dafür entscheide.
0: Yin und Yang. Und ja, nicht. ja. Und wären wir nur Licht, äh, wäre es ja langweilig. Ne? Dann so wird ist ja nichts es. passieren. Und so haben ja. wir wirklich dieses gesamte Hin und Herspielen. Ein Freund von mir vergleicht das immer ähm, mit einem schwarzen Kaffee, du, den du vor dir stehen hast. Und dann kippst du Milch rein. Mhm. Und das Geilste ist, wenn du siehst, wie sich die Milch so ganz ungleichmäßig verteilt, so ein Strudel entsteht. Ja. Und das sieht wunderschön aus, dieser Tanz. Und wenn es dann aber komplett gemischt ist, dann ist es wieder langweilig. Ja. Also es ist stimmt, weder stimmt. das eine noch das andere, sondern das Zusammenspiel aus beidem, was diese unglaubliche Schönheit und Vielseitigkeit entstehen lässt. Und da merke ich eine enorme Resonanz, weil ich nämlich mit Kakao genau das gleiche versuche. Und ich auch sehr viel mit ähm, ja, spirituellen Lehren gearbeitet habe, auch mit Pflanzenmedizin, die einfach im wahrsten Sinne zum äh, Kotzen war. Mhm, also wirklich ja. Ja, einfach sau unangenehm, sau schattenhaft. Und dann bin ich auf Kakao gestoßen und habe gemerkt, Boah, krass, hier ist was, das hat Tiefgang, das bringt äh, Liebe, Herzöffnung, uralte Weisheit mit und ist auch noch verdammt lecker so dass yes. man es einfach geil genießen kann und schlürfen kann und sich denkt, boah, ist das lecker. Ja. Und das, das sind für mich auch so diese beiden Pole. Ja, du kannst mit Kakao super tief reisen. Wenn du eine schamanische Zeremonie draus machst, dann kann das dich so so heftig erwischen wie Ayahuasca. Mhm. Und du kannst es aber auch mit deiner Großmutter und deiner Enkelin irgendwie vom, vom Kamin irgendwie schlürfen. Und ja. keiner braucht sich irgendeinen Gedanken, um irgendwas zu machen. Richtig, es
1: ist zugänglich. es ist Das ja. finde ich auch so spannend. Es ist zugänglich, du kannst entspannt das Ganze zu dir nehmen, du kannst eben auch eine tiefe Zeremonie machen und zum Beispiel konnte ich meine Eltern dazu bewegen, mit mir eine Kakaozeremonie zu machen. Das ist aus der Komfortzone, aber es ist jetzt keine AYA-Zeremonie oder eine andere Medizin, wo die sagen, auf gar keinen Fall, was willst du da mit uns machen, sondern wir trinken einfach zusammen Kakao und es war eine tolle, wunderschöne Erfahrung, weil dann auch die Herzen natürlich noch mehr geöffnet werden durch die Medizin selbst und das, mhm. das liebe ich so sehr an Kakao, weil es so zugänglich ist, so leicht ist, und so viel Tiefe mit sich bringt.
0: Ja, es ist wie ein Joker, finde ich so ein bisschen. Mhm. Also es ist ein Joker, weil du kannst ihn, wie, wie du gesagt hast, bei Eltern und bei, äh, weiß nicht, Senioren ziehen oder auch bei Kindern. Es führt die Menschen auch wieder zusammen. Und deswegen, als ich das im Dschungel das erste Mal probiert habe, war für mich klar, boah, Marktlücke. Also damals wollte ich auch nur eine Marktlücke finden und eine Million verdienen auf ja. möglichst einfachen und schnellen Weg. Ja. Bin auf Kakao gestoßen, dachte mir, boah, geil, das macht High. Und das gibt's noch nicht, so, ding, 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 let's go, so. Und dann dachte ich, ah, aber bevor ich so richtig loslege mit Kakao, will ich zumindest nochmal nach äh, Mittelamerika und mir das Ganze anschauen, so wie das angebaut wird und wie die Maya das so zelebrieren. Ja. Und eigentlich sollte es eine Reise zu Kakao werden, aber letztendlich wurde es eine Reise zu mir selbst. Ich hatte wow. ein paar sehr, sehr tiefgehende Erfahrungen mit Pflanzenmedizin, mit ähm, Vipassana durfte mhm. ich dann in Guatemala machen mhm. und kam dann natürlich wieder nicht mit der äh, hier Million-Dollar-Idee, sondern eher mit einem komplett neuen Sein und einer Vision, vor allem hier in Deutschland, Menschen zu erreichen, ja. die vielleicht gar nicht erreicht werden wollen. Für die ja. das alles äh, way too much ist mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, die beste Version meiner selbst, sondern die sich einfach nur gut fühlen wollen. Mhm. Die einfach nur ein gutes Gefühl in ihrer Brust haben wollen und gar nicht, gar nicht aus ihrem eigenen Käfig rauskommen. Ja. Und da finde ich Kakao echt ne, ein toller Weg dahin. Mhm. Und du nutzt den ja auch mit Klientinnen, beziehungsweise vielleicht auch, in Workshops, vielleicht magst du kurz mal erklären, wie
1: deine Arbeit mit Kakao so aussieht. Ja, gerne, noch ein Impuls zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, es ist nicht mehr dein, der, die Intention, dass es die million dollar idee ist, aber dadurch, dass du jetzt es so aus dem Herzen machst, wird es deine million dollar idee sein, bin ich mir sicher. Und hm. das ist eben auch wieder das Spannende, die Mischung, die Brücke aus beiden Welten. Wenn ich mich nur auf das Extrem fokussiere, ich brauche Geld oder ich will Geld machen, ich will eine Million machen, wird der Weg sehr steinig und schwierig sein. Aber wenn ich mich darauf fokussiere, okay, was erfüllt mein Herz und was macht diese Welt zu was Besserem, wo brenne ich für und was, wo gebe ich der Welt etwas, dann wird das in Verbindung der beiden Welten zu dem, was sehr viel Fülle und sehr viel Geld kreiert. Und das ist ein ganz, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, mm -hmm. den ich kurz herausstellen so raus, wollte bei dir.
0: Absolut. Und ähm, das durfte ich auch am eigenen Leibe erfahren. Nämlich als mhm. ich wiederkam und einen Monat lang einfach nur geackert habe, ja. dann war ich ausgebrannt. Ja. So, hey, das war doch mein großer Traum. So, was, was ist los? Wieso ähm, habe ich keinen Bock mehr aus dem Bett zu steigen morgens? Mhm. Das war doch die große Vision. Und dann zu merken, nee, es braucht die Balance. Es Richtig. braucht immer die Balance.
1: Extrem wichtig, ja. Wie lange gibt es Kakaomische schon?
0: Wir sind im vierten Jahr, oder ich. Oh wow,
1: sehr schön. Cool, ja. freut mich, freut mich, wie du durchgezogen hast. Das braucht die äh, gar wirklich. Äh,
0: es macht Spaß, deswegen ja. geht es weiter und ähm, es ist auch ein super schönes Spielfeld, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Naja, wir können Zeremonien machen, wir können Kakao in verrückte Formen gießen, Joni-Formen ja. und ähm, wir können, keine Ahnung, Kinder damit beschenken und äh, Tassen eigenhändig für uns kreieren lassen und so. Und das ist, ähm, ja, es ist wie ein Spielfeld und ich glaube, das ist bei, bei deinem Business, bei eurem Business ganz ganz ähnlich, dass, dass da so viel
1: Potenzial ist, was ausgeschöpft werden möchte. Mhm. Absolut, richtig. Ja, also ich habe selber begonnen, lass mich mal überlegen, ich weiß gar nicht, wann ich meine erste kakao gemacht habe, aber Kakao war das letzte Jahr immer mal präsent und gerade die letzten Monate, ich kann nicht mehr genau sagen, warum irgendwas ist passiert, aber es war wie so, Kakao zieht mich, ich, ich soll tiefer einsteigen in diese Welt. Und habe dann nach einer sehr großen Veränderung in meinem Leben im letzten Jahr, habe ich mich mit Freunden getroffen, habe das erste Mal mit ihnen eine Kakaozeremonie gemacht. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie es dazu kam, das Leben hat es einfach ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und das hat so eine tolle Energie und eine tolle Verbindung erschaffen. Den Kakao gemeinsam zu trinken, Meditation zusammen zu machen, wenn man es verbunden mit Eye-Gazing, sich gegenseitig in die Augen gucken für eine Zeit lang, mhm. sich ein Kompliment zu geben oder auch Dinge zu teilen. Und das habe ich so geliebt an Kakao, was für eine Tiefe es erschafft, wie es dafür sorgt, dass Filter und Masken fallen, dass die Leute sich trauen, sich voll und ganz selbst zu zeigen. Und auch andere sehen, wie sie sind und was dadurch eben für eine Verbundenheit entsteht. Hm. Und dann bin ich immer tiefer da rein, habe auch ge gemerkt, Kakao ist eben nicht nur der Kakao, sondern Kakao hat wie andere Pflanzenmedizin ein eigenes Bewusstsein. Und ich kann mit diesem Bewusstsein arbeiten. Und das war dann, das war der Punkt, wo ich so war, wow, okay, das geht noch viel tiefer als das, was ich dachte. Und so bin ich dann tiefer eingestiegen, auch in kakao habe erstmal mit mir selber angefangen, wirklich alleine Zeremonie zu machen, mich zu verbinden mit dem Spirit von der Pflanze, sie mal einzuladen und zu gucken, was passiert. Und ja, habe tolle Sachen erlebt, viel Klarheit gewonnen, Erkenntnisse bekommen, spirituelle Erfahrungen gehabt. Und dann hat es mich gerufen, ich soll mehr davon machen. Ich soll das mit Kunden machen, mit meinem Team. Wir haben jetzt vor zwei Tagen mit deinem Kakao eine, oder größtenteils, ich bin ja in Kapstadt, aber der Rest des Teams mit deinem Kakao ähm, eine Kakaozeremonie zum Start des neuen Jahres gemacht, die unglaublich tief und großartig war. Und wir nutzen, oder ich nutze inzwischen den Kakao, um eine weitere, tiefere Ebene hinzuzufügen. Es fällt mir relativ schwer, es in Worte zu fassen, weil es eben nicht mehr in Worte zu fassen ist, was dann passiert. Mhm. Aber wenn ich die kakao eröffne und beginne, dann entsteht ein Raum, eine Energie, die ganz anders ist zwischen den Menschen. Es geht tiefer, es wird ehrlicher und die Seelen kriegen mehr Platz. Das geht weniger um das Ego und den Menschen, sondern das, was die, was die Seele wirklich ist, zeigt sich und kommuniziert dann mit sich selbst oder mit den anderen. Und das liebe ich. Und das, das ja, das, diese Welt hat mir Kakao eröffnet. Und inzwischen jeden Morgen mache ich mit dem Kakao in den Tag.
0: Geht mir auch so. Also genau das war auch mein Gefühl bei meinen ersten Kakao-Erfahrungen, dass da ein neuer Raum entsteht. Ja. Und allein diese Tatsache, weil wir, wir, wir werden ja erzogen von unseren Eltern, von der Schule etc. Und es sind immer die gleichen Räume, die wir betreten. Und die Räume sind von vor, vornherein schon gefüllt mit Intentionen, die wir uns nie ausgesucht haben. So, okay, in der Schule sollen wir was lernen, aber letztendlich ist es nur Druck und Anspannung und Fleiß, Hirnarbeit, so ungefähr. Und mit Kakao hatte ich seit Ewigkeiten... Das erste Mal wieder das Gefühl, einen neuen, einen frischen Raum zu betreten, der noch nicht belagert ist mit irgendwelchen sozialen Konventionen, mit irgendwelchen kulturellen äh, Vordrucken sozusagen. Und da war auf einmal so ein, wie soll ich sagen, so eine Weite. Mhm. Ja, und diese Weite, die wird jetzt bei uns mit uns und um uns herum regelmäßig gefüllt mit dem, was gerade gebraucht wird. Und manchmal ist es ein ganz authentischer Austausch, ein Sharing, manchmal ist es gemeinsames Singen, manchmal ist es einfach nur Schweigen, manchmal ist es die Natur und es ist echt, äh, es kommt mir vor wie so ein Hebel in eine andere Realität. Den, ja. und der Kakao ist ein sehr leckerer Hebel dafür, zu sagen, okay, nee, ich gehe jetzt in, in eine andere Timeline und dann entscheide ich jetzt mal kurz mhm. fürs Fühlen und das ist, so genial und ich sehe das äh, im Bundestag tatsächlich. Ich sehe wow. das im Bundestag, bevor da so eine Sitzung losgeht, die irgendwie vier Stunden dauert, dass alle zumindest mal kurz still sind und so einen Becher Kakao trinken und einfach nur mal gucken, was passiert. Ja. Also gar nicht die große Zeremonie, sondern einmal ausschenken, trinken und fließen lassen. Und ja. ich glaube, wir wären echt an einem anderen Ort, würde das öfter passieren.
1: Absolut, 100 Prozent, da stimme ich dir zu. Der Hebel in eine andere Realität, das ist eine gute, gute Beschreibung davon. Also ganz häufig, wenn ich Zeremonien mache, ja, es ist wie ein Schalter, der umgelegt ist. Es fühlt sich auf einmal anders an. Es ist ein mhm. anderer Raum, der sich geöffnet hat, der vorher nicht da war. Und in diesem Raum kann man neue Dinge machen. Und ja, wenn die Politiker und die Menschen an der Macht mal sowas ausprobieren würden, dann hätten wir in kürzester Zeit einen anderen Planeten. Finde ich eine tolle Vision.
0: Ja, ja. Müssen wir muss nur das Postfach äh, der Regierung rausfinden.
1: Und <lacht> <raussenden>. <lacht> Jeden Tag Kakao hin. Irgendwann ja. trinken sie den.
0: Waffer, <lacht> wie sieht denn eine perfekte Welt für dich aus? Angenommen, wir stellen alle Hebel um und die hm. Politiker kriegen die volle Dosis. So, hm. wo, wo sind wir dann und welche Werte bestimmen diese
1: Realität? Hm. Das Erste, was mir kam, ist... Ich habe kein bestimmtes Bild, wie es aussehen soll, aber ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch die Tools bekommt, um sich mit seinem Herzen zu verbinden. Weil dann jeder wirklich die, seine Wahrheit leben würde und nicht eine Ego-Wahrheit, die dazu da ist, um bestimmt, bestimmte Sachen zu bekommen, zu haben, zu sein, sondern das, was einfach auf einer tieferen Ebene die Wahrheit ist ihre Wahrheit ist. Und meistens, aus meiner Erfahrung, bedeutet das, basierend auf Werten wie Liebe, Verbundenheit, Fülle, ähm, auf den Werten, die eine bessere Welt erschaffen. Und am Ende ist der Schlüssel dahin, das Herz zu öffnen. Das heißt nicht immer unbedingt, dass es leicht ist, weil wenn ich mein Herz öffne, dann kommt auch all das hoch, was ich weggedrückt habe oder verstecken wollte oder nicht sehen wollte. Aber wenn wir da durchgehen, dann warten auf uns die großartigsten Dinge. Und wenn das gerade die Menschen, die die Macht haben, tun würden, boah, dann, die, dann würden sie so andere Entscheidungen treffen. Und das wäre mein Wunsch für die Welt. Ja.
0: Wow. Da sehe ich die Welt tatsächlich auch. In mhm. einer authentischen Beziehung mit sich selbst, vor allem ja. die Menschheit, ja. die nicht mehr versucht, irgendwas zu sein, was von außen irgendwie vermittelt wird, sondern wirklich in sich fühlt, Okay, was wollen wir denn sein? Also wie mhm. krass wäre das, wenn, wenn die Menschheit zusammenkommen würde und sich überlegen würde, hey, wie wollen wir dieses Spiel hier spielen? Wie wollen wir auf dem Planeten Erde existieren? Und wollen wir wirklich die Wälder abholzen? Wollen mhm. wir die Umwelt verpesten? Oder wollen wir vielleicht in Verbindung miteinander leben? Weil ja. das ist ganz verrückt zum Beispiel. Hier in der Nachbarschaft, ich wohne auf dem Dorf in Süddeutschland, und die Nachbarn kennen sich nicht, im Normalfall. Mhm. Also die Nachbarn kennen sich nicht. Und doch, wenn man mit den Leuten spricht und sie doch mal anspricht, dann dann wollen die Verbindung. Die Menschen ja. wollen Verbindung und doch passiert es nicht. Und es ja. ist echt spannend, so diese diese zwei Welten zu sehen, so diese Wunschvorstellung der Menschen, wie doch alles sein könnte und gleichzeitig die Realität, in der sie leben, wo sie komplett von sich selbst entzweit sind und es gewohnt sind,
1: sich selbst und andere zu verachten. Ja, ich habe ein spannenden, spannendes Video gestern gesehen von Aubrey Marcus, wo er gesagt hat, ähm, die größte Angst von uns Menschen, oder von den meisten Menschen, ist es, gesehen zu werden, so wie wir wirklich sind und dafür abgelehnt zu werden. Hm. Und deswegen bauen wir Filter und Masken auf, damit die Leute nicht sehen, wie wir wirklich sind. Dann können wir gar nicht abgelehnt werden für das, was wir wirklich sind. Und gerade in Ländern wie Deutschland hat man viel diese Filter und eine gewisse Distanz. Und ah, wie sollte ich auftreten? Und ich merke das jetzt auch auf Reisen. Ich bin jetzt hier in Südafrika, in Kapstadt. Hier ist es so anders. Hier ist es so anders, wie die Leute miteinander umgehen. Die haben keine Angst voreinander. Die haben keine Angst, sich zu zeigen. Mit jedem Uber-Fahrer habe ich die krassesten Gespräche und wir lachen und wir singen und wir haben einfach nur Spaß, weil da gibt es keinen Filter. Und das sind Menschen aus einer anderen Kultur, andere Hautfarbe, alles ist anders. Die leben eine ganz andere Realität. Und sobald ich ins Uber komme, hey, my brother, how are you? Und direkt hast du eine Connection zu diesen Menschen. Und das ist wieder so schön, auch zu sehen, wie es sein kann. Ja, weil wenn man in diesen Ländern lebt, wo es nicht so ist, denkst du ja, das ist normal. So ist es halt einfach, so ist es überall. Und dann ja. kommst du in so ein anderes Land und merkst, warte mal, hier ist der Weib, ein ganz anderer. Und das dann auch weiterzutragen und weiterzugeben. Mm.
0: Ja, diese Kernglaubenssätze von, okay, ähm, Menschen sind böse oder wollen mir vielleicht nichts Gutes. Das wenn richtig. ich mehr habe, hat jemand anders weniger oder umgekehrt, ja. wenn jemand anders mehr hat, dann habe ich ja weniger. Und deswegen ja. muss ich es um jeden Preis vermeiden. Und ähm, ja, es ist, äh, ich würde sagen, im Moment noch kein leichter Weg in diese neue Realität von Verbindung, von Fülle, von Liebe. Und ähm, ich sag mal, wie, wie sehen für dich die Schritte aus zu einer neuen Gesellschaft? Oder wie, wie
1: stellst du den Weg dahin vor? Hm. Genau die Arbeit, die du zum Beispiel machst, die ich mache, die Tools zur Verfügung zu stellen. Hm. Weil am Ende, ob das Tool genutzt wird, da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir können jetzt niemanden zwingen, hier, trinkt jetzt diesen Kakao oder lern jetzt diese Meditationstechnik oder was auch immer sondern wir stellen immer mehr von diesen Dingen zur Verfügung und öffnen die Welt und sagen, schau mal hier, möchtest du nicht zu unserer Kakao-Zeremonie kommen, möchtest du nicht bei unserer, unserer Experience mitmachen, diesen, diese Meditation mitmachen. Und ich habe das Gefühl, die Welt geht sowieso dahin. Die, die Menschen suchen danach, sie suchen nach dieser Verbindung, sie suchen nach dieser Tiefe, sie suchen nach der Verbindung zu ihrem Herzen. Und wenn wir einfach nur immer mehr, immer mehr Menschen beginnen, diese Werkzeuge zur Verfügung zu stellen und vorzuleben, was möglich ist. Vorzuleben, wie es anders sein kann und das dann dadurch zeigen. Nicht jemandem sagen, mach mal dies, mach mal das, sondern es einfach leben und aus Freude teilen. Dann werden immer mehr Menschen kommen und sagen, hey, kannst du mir dieses Werkzeug mal überreichen? Ich würde es auch gerne lernen. Das war nämlich auch so meine Erfahrung. Ich sollte nicht auf Leute zugehen und sagen, mach mal dies, mach mal das, das ist besser. Dann verschließen sie sich eher, weil es ihnen das Gefühl gibt, nicht gut zu sein, sondern einfach nur mein eigenes Ding zu machen und mit Freude darüber zu sprechen und dann kommen die Leute von sich aus so, wow, was ist bei dir passiert? Kannst du mir das erklären? So ist im Prinzip meine gesamte Marke aufgebaut worden, von null auf sehr, sehr sehr viele Menschen inzwischen, dass ich einfach nur das geteilt habe, was ich eh liebe und wo ich leidenschaftlich hinter bin. Und dann kam immer mehr und haben gesagt, wow, erzähl mir doch mal, wie hast du das eigentlich gemacht?
0: Hm, da ähm, höre ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt raus, nämlich dass das Resultat letztendlich nicht in unserer Hand liegt. Alles, was nee. wir tun können, ist unser Allerbestes zu geben und so sehr wir selbst zu sein, wie es nur geht und uns damit zu zeigen, uns ja. ja laut zu werden letztendlich. Aber es liegt nicht in meiner Macht zu sagen, okay, so und so viele Leute müssen heute meinen Kakao kaufen. Richtig. So und so viele Leute müssen ihn jetzt trinken, sondern alles, was ich tun kann von Herzen, ist eine Einladung aussprechen ja. und sagen, hey, probier das. Und wenn es dir nicht schmeckt, wenn es dir nicht gefällt, dann lass es. Und ich ja. gebe dir dein Geld zurück, so, dann dann, dann war es das. Und ich glaube, also es ist total paradox, man könnte meinen, dann kommen weniger Menschen. Also in einem mhm. alten Glaubensmuster könnte man meinen, dann kommen weniger Menschen, weil man hält ja nicht fest. Man mhm. lädt ja nur ein. Mhm. Und doch ist es genau das Gegenteil. Und ich glaube, das ist so im Prinzip der Kern der Meditation und Manifestationspraxen, die du und die ihr vermittelt.
1: genau. Du sprichst die Einladung aus und die richtigen Menschen, die bereit sind, kommen dann. Das ist, spricht nämlich, wie du sagst, es ist anders als der alte Ansatz von, gerade wenn wir jetzt auch in Richtung Businessaufbau gehen. Ja, ich muss erzwingen, ich muss Leuten was verkaufen, andrehen, auf Druck. Nee, darum geht es gar nicht. Ich gebe mein Bestes, erschaffe die besten Produkte und lade dann die Menschen ein. Natürlich rede ich darüber und mache Marketing und sowas. Aber diesen Druck rauszunehmen, den Druck rauszunehmen, erfolgreich zu werden, auch wenn wir es jetzt aufs persönliche Leben beziehen, alles, wo so ein starker Druck hinter ist, das ist nicht das, was wirklich dein Herz, deine Seele möchte. Mhm. Die Dinge, die für dich bestimmt sind, klar, wir sind die auch mal herausfordernd, aber dann ist da nicht so ein Druck hinter, so ein, oh, ich muss das jetzt unbedingt machen. Sondern es passiert mit einer anderen, einer Mühelosigkeit, einer Leichtigkeit, einer Freude dahinter. Selbst die Herausforderungen, die auf dem Weg dann kommen, ja, selbst wenn es mal dann schief geht, trotzdem ist es so ein, Ah, okay, ja, ich kann jetzt daraus lernen. Okay, ich mache weiter, ich gehe weiter diesen Weg. um sich darauf zu fokussieren. Und dann kommen auch die richtigen Menschen, die ähm, mit uns diesen Weg gehen wollen. Ja.
0: ja, total. Da merke ich eine enorme Resonanz einfach für so ein Feld des Tanzes. Also, mhm. dass, dass das Leben nicht wie ein Presslufthammer durch die Wand ist und ich muss tiefer, 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 härter. Ja. Ja. Sondern zu sagen, nee, ich tanze, um das herum, was sich gerade präsentiert und bin mhm. offen dafür, für neue Möglichkeiten, für neue Wege. Wer weiß, ob ich in einem Jahr noch in Deutschland lebe? Wer weiß, ob es in einem Jahr Deutschland überhaupt noch gibt? Richtig. Also ich finde da diese tibetische Ansicht total krass zu sagen, der Tod kann immer da sein. Ja. So fest steht nur dieser Moment und alles danach ist offen. Und die ja. äh, streng tibetisch praktizierenden Mönche, die lassen über Nacht äh, das Feuer nicht brennen, weil sie sagen, ja was, wenn wir morgen nicht aufwachen? Wozu mhm. Holz nachlegen? Wir wissen ja nicht, was morgen kommt. Und deswegen oh, besinnen wir uns einzig und allein auf diesen Moment. Und aus dem machen wir das Beste. Großartig. Ja, das ist der Schlüssel.
1: Wir, ich denke mal, oder gerade in der Gesellschaft, in der ich groß geworden bin, es ist ja viel Plane voraus. Und was ist in 20, 30, 50, 60 Jahren? Nehmen wir ein bisschen Rente und, und, und. Und dann vergessen die Menschen so sehr, im Jetzt zu leben. Ich habe das gerade beobachtet in den letzten Jahren wo die Welt verrückt gespielt hat und alle in der Angst waren. Und ich habe immer wieder gesagt, hey, was, wenn jetzt gerade der beste Moment ist. Es könnte sogar noch schlimmer werden. Also anstatt, also jetzt mal eine andere Perspektive. Die Leute waren alle so in der Angst, oh nein, es ist gerade so schlimm und oh, hoffentlich wird es morgen besser und haben dadurch vergessen, im präsenten Moment zu leben. Und um eine neue Perspektive zu geben, habe ich gesagt, okay, wer weiß, ob es nicht in einem Jahr noch krasser ist. Also genießt doch jetzt diesen Moment, so wie es gerade ist, und tatsächlich mhm. ist es genauso dann gekommen und die Leute springen aber dann von von Zukunftsgedanken zu Zukunftsgedanken. Oh, bald irgendwann wird es besser, bald irgendwann wird es besser und ver vergessen den präsenten Moment, vergessen ihr Leben im mhm. Hier und Jetzt. Ja, und wer weiß, morgen gibt es uns vielleicht nicht mehr. Und das habe ich auch sehr gelernt, zum Beispiel bei Verabschiedungen, wenn ich jemandem Tschüss sage. So Tschüss zu sagen, natürlich die Person nie wiedersehen. Das ist so eine tolle Praxis, weil natürlich es auch schon eine andere Verbindung, Verbundenheit erschafft, aber ich habe immer den Gedanken, ja, wenn dieser Mensch morgen weg ist, ich habe so Tschüss gesagt, als würde dieser Mensch gehen. Es gibt mir auch nochmal einen anderen Frieden und eine andere Präsenz eben durch die ich dann mit der ich durchs Leben gehe.
0: Absolut und es gibt dem Moment die Heiligkeit zurück. Ja. Statt äh, den Menschen, den Nachbarn, die Partnerin wie was, was halt da ist zu sehen, wie eine Gewohnheit, ja, ja mhm. die ist da oder der ist da und die finde ich da hinten, stattdessen zu sagen, nee, wer, wer weiß. Ja. Wie, wie heißt so schön hier im Süden so jung, kommen nimmer zusammen? Mhm. Was
1: und das es das wahr
0: Es ist so ein altbackener Spruch, aber es ist ja. wahr, denn dieser Moment wird nie wieder
1: so zurückkommen. Ah, okay, ja, richtig. So ist es. Das stimmt. So jung oh.
0: kommen wir nicht mehr zusammen.
1: Ja, ja. <lacht> Das war jeden Moment ja, so wahrzunehmen ja. und zu genießen.
0: Ja. ja, Rafa, welche Menschen inspirieren dich denn persönlich noch so am meisten? Weil ich weiß, du bist eine Inspiration für ganz, ganz viele. Und mich hm. würde interessieren, wer dich inspiriert.
1: Mich inspirieren all die Menschen, die sich erlauben, voll diesem ihrem eigenen Ruf zu folgen und das durchzuziehen. Ähm, also ich denke jetzt zum Beispiel gerade daran, ich war vor kurzem auf einer, auch auf einer Zeremonie, wo der schamanische Guide dann sein Ding gemacht hat und der war voll drin, der war weg. Das, da ist irgendwas passiert, irgendwas hat durch ihn durchgesprochen. Dieser Manche nennen es in der Zone oder wie auch immer du es nennen möchtest. Ich denke, es ist nochmal eine Stufe tiefer als das. Aber zu sehen, wie jemand sich erlaubt, ich bin jetzt drin, ich bin jetzt, macht dieses Ding und da steckt mein gesamtes Herz drin. Das passt vielleicht ganz gut. Menschen, die in bestimmte Dinge ihr gesamtes Herz reinstecken, auch Menschen wie du, das inspiriert mich so sehr, dass du gesagt hast, okay, vor vier Jahren Kakao ist das und du hast es durchgezogen. Ich weiß, was das heißt, vier Jahre lang ein Business aufzubauen, von null auf das, wo es jetzt ist. Das ist absolut nicht einfach und da wirst du viele Herausforderungen gemeistert haben müssen. Aber du hast gesagt, das ist mein Herz, da steckt mein Herz drin, ich gebe alles. Und das inspiriert mich sehr. Also es geht mehr weg von bestimmten Mentoren oder bestimmten Personen hin mhm. zu Begegnungen, die ich einfach so in meinem Leben habe. Eben heute die Frau, mit der ich essen war, die auch so präsent war und so in ihrem Herzen. Das inspiriert mich. Ich finde es wunderschön. Und das ist gerade, was sich auch verändert hat vom Fokus für mich.
0: Oh wow, habe ich nicht mit gerechnet und kann ich total sehen, weil es ja letztendlich auch nicht die Identität, die Persona von einem Menschen ist, die uns inspiriert, weil dann versuchen wir so zu sein wie jemand anders, genau. sondern es sind diese, Karl ähm, die, ähm, Gustav Jung würde es wahrscheinlich Archetypen nennen, also ja. sozusagen diese energetischen Linien, die einen Menschen auszeichnen. Und die findest du wahrscheinlich bei jedem Menschen, wenn du lang genug guckst, sei es ähm, der Obdachlose vielleicht auf der Hauptstraße oder die Nachbarin, die 93-Jährige. Also ich glaube, wenn man nah genug hinschaut, dann findet man auch in jedem diesen inspirierenden Funken, selbst wenn es in irgendeiner Weise ein Schattenaspekt
1: ist, der uns gezeigt wird. Total. Und das ist etwas, was ich nie verstanden habe. Wenn Leute gesagt haben, ja, mich kann jeder inspirieren. Ich war immer so, ja, hä, hey, wie soll das denn gehen? Wenn jemand ganz anderes Leben lebt und gar nicht die Sachen macht, die du machst, wie kann ich das inspirieren? Und das ist eben das, was sich auch verändert hat in den letzten Wochen. Denn am Ende, wenn wir uns erlauben, die Person vor uns zu sehen, also dieser Satz, I see you, ich sehe dich, da steckt so viel drin. Ja, und wenn ich mich in Uber setze, dann denke ich, I see you, wo ich diese Person nicht kenne und versuche aus diesem Zustand mit der Person zu reden. Und dann auf einmal entdecke ich Dinge, wo ich denke, wow, das ist so inspirierend, wie schön, wie glücklich er durchs Leben geht. Ich frage momentan so viele Menschen, wie es geht, was macht dich glücklich? Einfach nur diese random Frage, was, was macht dich wirklich glücklich? Und die Antworten sind so schön, da ist so viel ja. Schönheit drin. Um, ja. Und das kann jeder kann uns sowas mitgeben, jeder kann uns so inspirieren.
0: Absolut. Und es ist eine geniale Intervention auch, wenn jemand schon wieder sich nur auskotzt, oh, das läuft nicht und das ist scheiße und keine Ahnung dann zu sagen, ja, okay, und was läuft aber gut? Ja. Ah ja, stimmt, ich habe dann einen schönen Garten, da ja. wachsen gerade die Kürbisse so. Geil. Ja. Und auf einmal verändert der Mensch komplett sein energetisches Bild, es kommt ein Lächeln auf, obwohl im Hintergrund doch alles scheiße war. Mhm. Und da sieht man eigentlich auch, wie einfach wir Frequenzen wechseln können. Ne? es ist wie das ein Radiosender, stimmt. den du mal ja. eben umschaltest. Ja. Und die, bei den meisten ist halt dieser, dieser Umschaltknopf echt eingerostet mhm. und und äh, passt sich nicht gut an. Und äh, ja, wird Zeit, dass wir den äh, mit Kakao und Meditation
1: polieren. Genau, richtig. Ja, das sind sehr gute Tools dafür, um das umzudrehen, umzuprogrammieren.
0: Ja, total. Ähm, du hilfst ja ganz vielen Individuen vor allem und ähm, auch, ähm, sage ich mal, Businessleadern dabei, noch erfolgreicher zu werden, noch mehr in die Fülle zu kommen, noch mehr in die Liebe zu kommen. Mich würde interessieren, ähm, wie siehst du die Manifestationspraxis auf einer kollektiven Ebene? Also mhm. angenommen du etablierst das für dich, ich etabliere das für mich, die Nachbarin macht das auch und wie kommen wir dann in dem Ganzen zusammen? Hast du das Gefühl, das ist dann ein schicksalshaftes Zusammenkommen oder was, was entsteht dann für dich für ein Netz?
1: Mhm. Mhm. Das ist eine tolle Frage. Es gibt etwas, das nennt sich morphogenetische Felder morphogenetische mmh. Felder ist im Prinzip das Zusammenkommen von mehreren Energien auf einen Punkt ausgerichtet. Also Beispiel wäre jetzt dein Zuhause, da würden jetzt jeden Tag zehn Leute reingehen und die haben alle eine niedrige Schwingung, die, die mehr beschweren sich den ganzen Tag über alles. Irgendwann wird in diesem Raum dieses Feld entstehen, was gefüllt ist mit dieser negativen Energie. Oder wenn wir es umdrehen, du hast einen Raum, wo du zum Beispiel deine Zeremonien immer machst, dieser Raum ist aufgeladen mit der Energie von all diesen Zeremonien. Und je mehr Menschen sich zum Beispiel entscheiden, das Bewusstsein anzunehmen, oh, ich bin der Schöpfer meines Lebens, ich erschaffe meine Realität selber, ähm, das ist ja auch meine meiner größten Messages, den Menschen zu zeigen, Du bist nicht das Opfer des Lebens, du bist kein ping pong -Ball des Lebens. Du erschaffst alles, du hast immer schon alles erschaffen und du kannst dir alles erschaffen, was in der Zukunft kommt. Und je mehr Menschen dieses Bewusstsein annehmen, desto größer wird das Feld von diesem Bewusstsein. Je mehr Menschen das auf diesem Planeten glauben, desto größer wird sozusagen, ich stelle es mir immer als eine energetische Kugel vor. Und je größer die wird, desto stärker ist die und saugt mehr Menschen rein. Und das ist ja auch so ein bisschen, was vielleicht am Ende das Ziel ist unserer Arbeit, dass diese Kugel so stark ist, dass einfach alle Leute reingesogen werden und alle Leute mhm. sich entscheiden, Schöpfer zu werden, aus der Liebe zu handeln, ihr Herz zu öffnen, weil das das neue Ding ist, was einfach logisch ist oder wo du dich reingezogen fühlst. Bisher war das Feld der Angst noch sehr oder ist noch sehr stark, wird versucht noch sehr stark zu genährt zu werden, aber es wird immer kleiner und die andere Kugel wird größer und irgendwann schaffen wir es, dass die zweite Kugel größer ist und dann wird alles da reingesogen und dann haben wir eine neue Welt. <lacht> Die kritische Masse. So ist es, die kritische Masse. Um,
0: ja, und es ist so leicht zu glauben, ja, wir brauchen Millionen und Milliarden von Menschen, damit sich irgendwann mal was ändert. Doch ich habe äh, neulich erfahren, die Renaissance damals nach dem Mittelalter wurde von tausend Menschen begründet. Ach, es waren tausend Menschen, genau, die zusammen eine neue Geschichte hatten, die wow. gesagt haben, hey, es ist nicht nur Gott, da ist auch Vernunft. Ja. so Du kannst auch denken, du kannst verantwortlich sein für bestimmte Dinge und die Geschichte hat den Menschen einfach mehr getaugt, als das, was vorher da war, ja. als das Leid und das Elend und die Buße und ähm, dann kam äh, Kant und Rousseau und die ganzen anderen Philosophen und auf einmal war total klar, ja nee, wir unterwerfen uns jetzt nicht mehr einer größeren Macht, sondern wir fangen jetzt an zu denken, hm. so wir denken. Und jetzt merken wir natürlich, jetzt gerade an dem Punkt, okay, denken allein ist es auch nicht. Ne? Ja. Ich denke, also bin ich. Es ähm, ist eher, ich denke, also leid ich. <lacht> so ein bisschen. <lacht> wenn, ich, wenn ich nur denke, dann ist es halt auch ein konstantes, okay, mhm. ich will irgendwo hin, ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte. Und gestern war das. Und jetzt ist es vielleicht so ein, ich fühle, also bin ich.
1: Ja, so ist mhm. es. Das ist Manifestation tatsächlich. Ja. Ich fühle, also ja. bin ich.
0: Ja, und es ist. Äh, ich finde dieses Beispiel so schön mit der Kugel, wo andere hineingesogen werden, weil so, so ist es nämlich. Wir passen uns ja sozusagen dem Feld um uns rum, der Menschengruppe ja, um uns rum an. Und wenn alle um uns herum tanzen und jubeln und du hast noch nie in deinem Leben vor anderen Leuten getanzt, dann ja. wird das höchstwahrscheinlich in diesem Kreis passieren. Ja. Weil es nämlich alle tun und dann kommst du dir eigentlich als Außenseiter vor, wenn du das machst, was du
1: schon immer gemacht hast. Da gibt es ein tolles Video, ich weiß leider nicht, wie es heißt, könnte ich mal rausfinden auf YouTube, das war ähm, auf einem Festival, da gab es so einen Hang, wo die Leute saßen, also es war nicht der Tanzbereich, sondern das war dann, wo die Leute Pause gemacht haben, gequatscht haben und, 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 und hat dann gefilmt und auf einmal steht eine Person auf, alle saßen da, das war nur zum Sitzen und zum Pause machen und fängt auf einmal an zu jubeln und zu tanzen und dann kommen zwei Leute vorbei, die sehen das, denken sich, die waren dann die Mutigen, ach komm, wir tanzen einfach mal mit ihm. Und dann merkst du, wie mit der Zeit immer mehr Leute dazukommen. Und dann gab es den Moment der kritischen Masse, wo auf einmal alle, alle aufgestanden sind, die da saßen, hunderte Menschen und mit dazugekommen sind und getanzt haben. Weil das war genau das. Die kugel, die energetische Kugel war ganz klein, eine Person ist aufgestanden. Zwei kamen dazu, wurde immer größer. Und dann gibt es die kritische Masse, wo wie ein magnetisches Feld entsteht. Und alle wollen einfach nur noch dabei sein. Sie wissen gar nicht mehr, warum. Aber sie ja. wollen einfach Teil davon sein. Und das hat das sehr gut dargestellt, dieses Video, wie das abläuft quasi.
0: Ja, verbildlicht, ne? genau. perfekt. Und interessanterweise jetzt, wo du es erzählt hast, hat mich das auch total an den Innovationszyklus erinnert, den ich damals mhm. in der Marketingvorlesung gelernt habe, wo es eben die Early Adopter bzw. die Innovators gibt, die schon so weit nach vorne denken, dass die sagen, boah, geil, Smartphone hole ich mir wo alle sich denken, hä, sowas braucht doch kein Mensch. Und Nokia sagt, das, das wird niemals was werden. Und dann kommen die ersten paar, die sagen, ah ja, ist ganz nett. Und dann geht es aber rapide nach oben. Und ganz, ganz viele Menschen zur gleichen Zeit beschließen, boah, das ist geil. Ja. Und ich glaube, mit dem Kakao ähm, und auch mit der Meditation, und ich glaube, das, das geht so Hand in Hand, ja. befinden wir uns auch gerade an dem Punkt, wo es rapide mehr wird. Also ja. wo es wirklich im Gespräch ist, wo die Bildzeitung vielleicht sogar schon über Meditation schreibt und ähm, Kakaozeremonien Kakaozeremonien zum Teil in irgendwelchen Talkshows porträtiert werden. Und ich glaube, genau das braucht's ne Also, dass ja. das so richtig laut wird, das hat mich auch zu der Entscheidung geführt, Werbung zu schalten, wo ich vorher ja. immer so war, nee, wir machen alles organisch und ähm, das ist doch alles diese Algorithmen und die braucht kein Mensch. Und dann habe ich gemerkt, also ich, ich war lang genug dagegen und habe gemerkt, ja, brauche ich nicht. Ja. Aber es ist das machtvollste Tool, was wir auf der Erde haben. So wie du damals gesagt hast, Social Media, ähm, was, damit erreichst du die meisten Menschen auf der gesamten mhm. Erde, auf dem mhm. gesamten Planeten und sich dessen nicht bewusst zu sein und nicht davon Gebrauch zu machen, ist eigentlich total schade.
1: So ist es, genau. Wir können es für uns nutzen. Und ja, das, ich habe auch das Gefühl, wir sind an diesem Tipping Point, wo dieses Bewusstsein ist da, auch Manifestation. Als ich angefangen habe, ich habe auch vor ungefähr vier Jahren begonnen, oder drei, dreieinhalb, sowas mhm. die Richtung, da war das noch ein sehr nischiges Thema. Das war so, ja, gibt es, cool. Mh. Und jetzt redet auf einmal jeder über Manifestation. zumindest fühlt es sich so an. Und wir sehen es auch irgendwo an dem Wachstum unseres Kanals. Es wird so ein Mainstream-Thema auf einmal. Manifestation ist in aller Munde, die Leute wollen lernen, wie das geht. Kakao habe ich auch das Gefühl, dass es jetzt gerade sich öffnet dafür, und das zeigt, dass das Bewusstsein der Welt sich einfach wandelt. Das, wenn wir mal 30 Jahre zurückgehen, Manifestation, da warst du der Hippie und alle haben gesagt, geh mal weg mit dem Zeug hier, lass mich mal in Ruhe. Und jetzt auf einmal reden alle, ja, ich habe alle möglichen Leute bei uns in der Community. Das ist junge Leute, das ist Frauen, Männer, ähm, Geschäftsführer, die Millionen machen und auf dem Weg zu Milliarden sind. Also das ist völlig egal, wer das ist. Immer mehr Menschen fühlen sich angezogen von dieser Welt. Und das finde ich so spannend, auch an dem, was wir gerade so erleben mich auch sehr dankbar, dass wir genau in dieser Zeit drin sind.
0: Absolut, absolut. Das ist genau da, wo der Kaffee sich gerade mit der Milch so schön genau, genau. Und wo es äh, ja total prächtig wird. Ja. Und ich finde, das spricht auch total für eure Arbeit zu sehen, dass das durch die Bank so viel Anklang findet. Dass das nicht für diese eine kleine Nische ist von Yogis, die mhm. schon ähm, ihre Mantren äh, so aus dem FF beherrschen, sondern dass das wirklich von der Hausfrau bis zum mil milliardenschweren ja. Unternehmensführer für alle geeignet ist, für alle Sinn macht und allen einen Mehrwert bringt. Und ich glaube, ja. das, das sind die Weisheiten, die, die wirklich zählen. Nicht mhm. die, die nur für ein paar wenige bestimmte, die da so tief drin sind, funktionieren, sondern die, die für, wirklich für alle anwendbar sind. Und ich meine, ihr nennt oder du nennst es ja wirklich die Gesetze des Universums. Ja. und
1: ja, größer können es kaum werden so ist es, das, gilt, das ist eben auch das, das Ding dahinter egal wer du bist, egal woher du kommst egal ob du es glaubst oder nicht, für jeden gelten diese Gesetze, es ist wie das Gesetz der Schwerkraft du kannst nicht daran glauben und trotzdem fällt dein Stift runter, wenn du ihn fallen lässt und so ist es mit den Gesetzen des Universums und da das so universell ist warum sollten wir uns davor verschließen und das nicht einfach nutzen für tolles Leben
0: ja, hast du vielleicht Lust, die Gesetze noch aufzuzählen und vielleicht ein paar Worte so zu den Einzelnen zu verlieren? Ja, kann ich gerne
1: machen. Oder vielleicht kann ja, ich du auch... Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Okay. Es gibt ein gutes YouTube-Video, weil ich, die müssten ein bisschen detaillierter erklärt werden, ja, okay. sonst sprengen wir jetzt hier den Rahmen. Es gibt ja. ein gutes YouTube-Video von mir, das heißt... Ähm, Einfach mal Raphael Bettenko Gesetz des Universums eingeben, das müsste das oberste sein. Das ist so in dem, in dem Framing von, okay, die Gesetze des Universums kurz und knackig erklärt und dann gehe ich alle sieben mal durch. Mm. Das ist echt gut, um die kennenzulernen. Aber mm. was ich immer so sage, ich kann mal die wichtigsten aufzählen, wo, wo man die auch am leichtesten in seinem Leben sehen kann und anwenden kann. Also einmal ist es das Gesetz der Schwingung. Alles ist Schwingung, das heißt am Ende, alles ist Energie. Alles ist pure Energie um uns herum. Ich bin Energie, du bist Energie, mein Laptop ist Energie. Wenn ich in das Atom reinzoome, besteht mein, das Atom aus dem Materie besteht, zu 99,9% aus purer Energie. Diese Energie hat eine Schwingung. Das heißt, wenn ich jeden Tag glücklich bin, dann bin ich aufgeladen mit der Energie von, dieser, von diesem Glück. Wenn ich jeden Tag traurig bin oder wütend, dann bin ich mit dieser Energie aufgeladen. Jetzt kommt es eines der nächsten Gesetze. Das Gesetz der Anziehung, davon haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört, das ist ja relativ groß geworden in den letzten Jahren. Das Gesetz der Anziehung basiert auf dem Gesetz der Schwingung, das ist wichtig zu verstehen. Gesetz der Schwingung ist quasi das grundlegende Gesetz. Und das Gesetz der Anziehung sagt, gleiche Energie zieht gleiche Energie an. Also wenn ich vielen glücklichen Emotionen bin, ziehe ich plötzlich Menschen an, die auch glücklich sind, ziehe ich Situationen an, die mir Glück bringen und, und, und. Und das ist die Grundlage auch für unsere Arbeit, zu verstehen, alles um dich herum hast du in, Be bewusst oder unterbewusst angezogen in dein Leben, magnetisch Gesetz der Anziehung. Und wenn du deine Schwingung veränderst, veränderst du den, die magnetische Anziehung auf neue Dinge und plötzlich kommt Neues in dein Leben. Und inzwischen ist die Quantenphysik schon dabei, das immer tiefer auch wissenschaftlich zu beweisen. Und am Ende, selbst wenn es noch nicht mit peer-reviewten, verrückten Studien bewiesen ist, komplett, ich habe tausende Ergebnisse gesehen, von mir, von Menschen in meinem Umfeld und vor allem von Kunden, wo ich genau weiß, zu so 1000 Prozent, dass das funktioniert und wahr ist. Also da kann mir niemand irgendwas erzählen, ich weiß, dass es genauso funktioniert. Das wäre ein Gesetz, was am leichtesten anwendbar ist. Und noch eins, was ich sehr gut fand und was mir sehr viel bewusst, ja, Leichtigkeit und Bewusstsein gebracht hat, das Gesetz des Rhythmus. Das Gesetz des Rhythmus besagt, alles im Leben verläuft nach einem Rhythmus. Wir haben Jahreszeiten, Winter, Frühling, Sommer, Herbst und wieder Winter. Da kannst du nichts dran rütteln, es ist immer dieser Rhythmus. Die Sonne geht auf, der Mond geht auf und wieder unter. Ähm, Ebbe und Flut, alles in der Natur geht nach einem Rhythmus. Und genauso geht unser Leben nach einem Rhythmus. Es gibt Phasen, wo wir total glücklich sind und alles läuft. Und es gibt aber auch mal Phasen, wo es eben nicht mehr so läuft. Ähm, es gibt Phasen, wo wir total produktiv sind und dann gibt es Phasen, wo wir es nicht so sind. Alles verläuft nach einem Rhythmus. Und wir Menschen, gerade ich habe mich darin ertappt, versuchen, den Rhythmus zu unterbrechen und sagen, ich muss immer hier oben sein, ich muss immer Sommer haben, die ganze Zeit Sommer. Ich, Wenn Winter kommt, ich tue alles, um dagegen anzukämpfen. Und das ist dann, warum wir leiden, weil wir versuchen, gegen den Rhythmus des Universums, des Lebens, der Natur anzukämpfen, können wir gar nicht, viel stärker als uns, äh, als wir. Und dann eher zu sehen, okay... Ich gehe mit dem Rhythmus. Ich nehme an, dass jetzt ein Winter kommt, wo ich vielleicht mal nicht so produktiv bin, wo ich mehr Ruhe brauche, wo ich dies brauche und weiß aber ganz gleichzeitig, der Rhythmus geht irgendwann wieder in die andere Richtung. Und das ist, was ich mache, wenn ich richtig gute Zeiten habe, dann mache ich mir immer wieder bewusst, okay, ich bin jetzt in dieser Phase des Rhythmus, wo ich oben bin und es wird wieder eine Zeit kommen, wo es runtergeht. also genieße ich das so gut es kann so gut ich es kann. Und wenn es runtergeht, dann ist mir bewusst, okay, es wird auch wieder die Phase kommen, wo es hochgeht und ich versuche, das Beste hier rauszumachen. Das war was für mich, was für mich sehr viel verändert hat im Leben. Das wären so drei knackige Gesetze, die für viele vielleicht schon was bewegen können.
0: Hm. Ja, so logisch auch. Hm. Also wenn ich das höre, das macht
1: absolut Sinn.
0: Und sich dann zu überlegen, okay, und hier die Menschen in Deutschland, wenn Winter wird, wenn es morgens auf einmal dunkel ist und kalt, die stehen um genau die gleiche Uhrzeit auf, gehen zu ihrem gleichen ja. Job, führen ihn genauso aus, als wäre ja. nichts. Ja. Als wie, genau wie du beschrieben hast. Ne? Nein, wir tun so, als wäre das einfach nicht da. Ja. Äh, was für ein Winter. Hier gibt es keinen genau, Winter richtig. Und äh, das ist so schade. Das hm. ist so schade, weil ich diesen Winter erst erfahren durfte, ich bin äh, ja absichtsvoll in Deutschland geblieben, um einfach mhm. diese, die, dieses Dunkelwerden zu erfahren. Und es hat mich enorm in die Tiefe zu mir selbst gebracht. Einfach, ja. weil ich nicht mehr da draußen auf Festivals rumspringen konnte ja. und wollte, sondern weil ich irgendwie gezwungen war, okay, hier mit mir selber zu sein. Ich hatte mehr Zeit zum Meditieren, hatte mehr Zeit zum Journal. Und auf einmal habe ich ähm, ja Wachstum beobachtet was äh, wirklich aus dem Innern kam und ich mir nicht irgendwo draußen von einem Baum gepflückt habe, so ungefähr. Genau. Und ich glaube, das ist auch total wichtig zu sehen, dass dieser Rhythmus, also es gibt keinen besseren und keinen schlechteren Rhythmus. Der Schnellere ist nicht besser, der Langsamere ist nicht schlechter, Richtig. sondern jeder Rhythmus hat seine eigene Qualität und jede, jedes Tal bringt seine Qualität genauso wie jedes Hoch seine Qualität bringt. Und die Kunst ist es dann
1: wahrscheinlich, das Tal Tal sein zu lassen und genau. den Berg Berg. Richtig, wir können aus allem etwas rausnehmen. Alles gibt uns eine bestimmte Sache. Der Winter hat ja einen bestimmten Sinn auch in der Natur. Ohne den Winter würden viele Dinge nicht funktionieren. Und das unser Leben auch genauso zu sehen und nicht versuchen, davor zu fliehen. Also ich habe das auch in Schweden gemacht. Ich habe in Schweden eine Zeit lang gelebt. Und bewusst bin ich da geblieben im Winter. Da wird es noch dunkler und noch ein bisschen kälter, auch um mhm. diese Erfahrung mal zu machen. Jetzt bin ich in einem anderen Ort, wo Sommer ist, äh, gerade wo alle Winter haben, was auch schön ist aber bewusst diese Entscheidungen aus dem, aus dem Herzen zu treffen und nicht aus einem, ich muss jetzt im Sommer sein. Weil das war auch früher mein Weg, wo ich dann meine, meine Hustler-Phase hatte. Ich muss immer produktiv sein. Ich muss jeden Tag so viel schaffen, wie es geht. Und wenn ich müde bin, dann stelle ich mich vor den Spiegel und mache drei Handstände und schreibe mich an, wie toll ich bin und dann lege ich los. Also diese Force, dieser Druck. Und das ist, was viele Menschen versuchen und so kämpfen sie gegen ihren eigenen Rhythmus an. Und das funktioniert einfach nicht. Der Rhythmus ist immer stärker. Das Universum ist immer ja. Natur ist stärker als alles andere.
0: Genau so ist es. Und der Mensch ist Natur, und wenn er sich dagegen so stellt, dann, dann halt im nächsten Leben. Genauso ist es. Genau so. Neue Mütze einwerfen, so ungefähr. Ja. Ein ja. Oh Mann. Das ist so schön mit dir, Rafa. Ich, ja, ich merke da enorm viel Resonanz und freue mich so auf alles, was noch kommt, auf all die mhm. vielen Ebenen. Und ähm, wollte ich noch fragen, gibt es irgendwas, was du unsere Zuhörer, Zuhörerinnen gerne wissen lassen möchtest, was dich gerade am meisten bewegt und, wie soll ich sagen, dich gerade am meisten inspiriert, was du teilen magst?
1: Was mich am meisten bewegt? Ja, der Satz, I see you, ich sehe dich. Einfach mal als Inspiration für die Menschen da draußen. Probier es mal aus, wenn du jemanden begegnest, in deinem Kopf einfach nur zu denken, I see you, I see you oder ich, auf Deutsch, ich sehe dich, ich sehe dich guck mal, was passiert, guck mal, wie sich die Energie verändert, die Präsenz verändert, weil wir mit dem Satz rausgehen aus der Bewertung und der Geschichte, was ich darüber denke, wie die Person ist, ich sehe einfach nur, was die Person ist und ich versuche oder ich bewerte es dann nicht mehr und was dann auch umgekehrt passiert, weil da sind wir wieder beim Gesetz der Anziehung, wenn ich andere sehe, dann sehen andere mich. Das mm. ist ein tolles Gefühl und so erschaffen wir das, gesehen zu werden, dass wir rausgehen, ich sehe dich nutzen, und dann sehen die anderen uns auch. Und das fasziniert mich gerade sehr, das mache ich gerade selber und sehe, wie das so ein Grundbedürfnis ist von jedem Menschen. Jeder Mensch will gesehen werden. Jeder, egal wer es ist, jeder Mensch will gesehen werden. Und das ist eine schöne Art, Verbindung aufzubauen.
0: Absolut. Und äh, als wäre das noch nicht genug, habe ich heute die Bestellung abgegeben für ein neues Kärtchen. Mhm. Wir haben ja diese Affirmationskärtchen. Mhm. Und da steht drauf, du wirst gesehen. Yes, <lacht> there you go. <lacht> sure. Ich glaube, genau darum geht's. es. geht nicht darum, die Probleme von jedem und jeder Einzelnen zu lösen, weil ich glaube, Herausforderungen sind sozusagen in dieser Existenz mit eingewoben, damit yeah. wir wachsen können. Es geht einfach darum, einander in dieser Herausforderung zu sehen und miteinander yes. zu fühlen. Und das war jetzt auch eins meiner größten Learnings äh, an dem Wochenende, wo ich auch mit Pflanzenmedizin, äh, Andra als Kakao gearbeitet habe, zu merken, wir müssen nicht alleine durch was auch immer durchgehen. Das ja. müssen wir nicht. Und dann einander das Gefühl zu geben, hey, ich sehe dich. Ich sehe dich in mhm. deinem Leid, ich sehe dich in deinem Schmerz und ich sehe dich auch in deiner Freude und in deiner Liebe. Mhm. Und dann wiederum gesehen zu werden, ist, ist einfach das Schönste. ist einfach das Schönste, weil dann gibt es nichts mehr, was nicht sein darf. Ja, genau darf das ich leiden, ist darf ich dann darf ich schreien, weinen, jubeln, ja. lachen, tanzen. Ja. Und genauso darfst du es. Und am besten machen wir das alles zusammen. Irgendwo in der Natur und dann, dann ist alles gut. Richtig.
1: Das ist das, wir, das ist eben auch was Kakao aus meiner Sicht kreiert oder Kakao-Zeremonie. Diesen Space, wo alles sein darf und wir uns darin sehen, auch in unserer Menschlichkeit, ja, zur Menschlichkeit gehört oder zum Menschsein gehört, traurig sein, glücklich sein, wütend sein, frustriert sein. Und das war eine große Sache, die ich lernen durfte. Es gibt eben nicht immer eine Lösung für die Herausforderung, die man hat. Manchmal ist die Lösung einfach nur da zu sein mit dem, was ist, es zu fühlen, es zu sehen. Und dann ist es toll, einfach jemanden zu haben, der mit dir da ist. Die Person muss dir nicht sagen, mach jetzt dies, mach jetzt das, das wird deine Lösung sein, sondern einfach nur jemand, der da ist. Einfach jemand, der ja. das Gefühl gibt, du bist gesehen auch mit dieser mit dieser Emotion. Und das sehe ich bei kakao immer wieder. Wie diese Verbindung mhm. entsteht zwischen Menschen, die sich noch nie gesehen haben, die noch nie ein Wort vorher miteinander gesprochen haben. Und die sitzen da auf einer ganz anderen, tiefen Ebene verbunden, Wegen dieser Zeremonie. Wunderschön, ich liebe es.
0: Hm, <lacht> wunderschön, du sagst es. Ah, Rapper, wenn äh, die Menschen mit dir arbeiten wollen, sich von dir inspirieren lassen wollen, die Gesetze des Universums äh, zu beherrschen lernen wollen,
1: wo finden sie dich und dein Team? Yes, also die zwei besten Wege, einmal bei YouTube, da gibt es jeden Donnerstag ein Video, wo ich ein bisschen tiefer rein einsteige, die verschiedenen Gesetze erkläre oder verschiedene neue Dinge, die dir helfen, zum Schöpfer deines Lebens zu werden. Und Instagram, also erstmal bei YouTube Raphael Bettenkur, mein gesamter Name einfach. Bei Instagram ist es Rafa, b e Rafa mit zwei F. Und da gibt es auch mehr Blicke hinter die Kulissen, was ich so in meinem Leben mache, wie ich die Sachen so anwende bei mir. Und auch immer wieder coole, inspirierende Videos und Posts. Das ist so das Einfachste, um sich zu connecten. Und von da kann man dann schauen, was mit einem resoniert.
0: Hm, perfekt.
1: Genauso habe ich es auch gemacht und habe einfach geguckt,
0: was kleben bleibt. So von, ja. diesen, von diesem vielen, vielen Content von wirklich der Tiefe des Universums, das wir hier leben, was du ja. wirklich total anschaulich und pragmatisch darstellst. Also es geht ja nicht darum, zu philosophieren und wie richtig. wäre es, wenn, sondern so, nein, das passiert jetzt gerade und so nutzt du es für dich und ja. dein Leben und deine Ziele. Ja. Und das finde ich total geil und das braucht die Welt und danke, dass es dich
1: gibt. Yes, danke, danke, danke. Danke für die Einladung. Wundervoll, hier zu sein und richtig cool mit dir connected zu sein.
0: Ja Mann. danke an alle fürs Zuhören und bis bald. Das war das Interview mit Raphael Bittenkur. Und mir hat es enorm viel Freude bereitet. Rafa ist ein guter Freund, kann ich jetzt schon sagen, von mir. Und ich freue mich auf alle Kooperationen, Zusammenarbeit und Co-Kreationen, die uns noch erwarten. Und äh, verlinke natürlich seine Arbeit, seine Webseite und seine Videos in den Show Shownotes. Er wird sich riesig freuen, von dir zu hören. Ähm, und äh, vielleicht begegnet ihr euch ja bei einer Kakao-Zeremonie. Viel Freude und hab eine wundervolle Zeit. Dein Misha.